0: Olá, eu sou Sueli Baracho e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o olhar de Jesus. Tem uma passagem muito conhecida na Bíblia que está em João, que fala sobre a mulher adúltera. Eu confesso que é um dos, evangel dos meus evangelhos prediletos, né? A Segundo a lei, se uma mulher fosse pega é, em adultério, ela seria apedrejada. Às vezes eu me pergunto, e o homem? E o homem, né? Que a palavra só fala da mulher, mas tudo bem. Então, uma mulher é pega em adultério e ela é levada até Jesus. Porque, de costume, ela né, seria apedrejada. Então, eles levam a, a, essa mulher até Jesus e perguntam, né? Perguntam a ele é, o que deve ser feito que essa mulher foi foi pega em adultério e a lei dizia que deveria ser apedrejada e eles perguntam para Jesus o que fazer. Os fariseus eles estavam sempre tentando, né? É, pegar Jesus de alguma maneira, sempre tentando por Jesus à prova, sempre ali cutucando e Gente, de uma maneira maravilhosa, maravilhosa, Jesus é demais, então ele está ali abaixado, escrevendo no chão, ele fica escrevendo, aí ele só diz assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Então eu fico encantada com esse agir de Jesus, que assim, Jesus não dá sermão em ninguém, Jesus não fica dando lição de moral, falando, ele podia ali dar uma lição de moral naquela mulher, podia falar nada, ele responde de uma maneira que que nos provoca né que nos faz refletir quando ele diz isso tudo bem, quem não tiver pecado pode começar a tirar pedra. Gente é maravilhosa essa fala de Jesus e aí vai saindo um a um, né imagina imagine isso, você está ali Jesus fala. Maravilha, pode tirar pedra, quem, quem não tem pecado pode começar. É demais, porque nesse momento, quando ele fala isso, é, cada um ali acaba fazendo, querendo ou não, né? É, todo mundo acabou fazendo uma revisão da vida. Olha, é tão maravilhoso que Jesus só falou isso, ele só falou isso. E quantas, eu imagino assim, quantos rebuliços né, que aconteceu dentro do povo ali, quanta coisa, daí naquele momento já vem tudo na mente, né os, os pecados, as falhas, e todo mundo foi saindo, né, de fininho ali, todo mundo disfarçando e, e, e saindo. E aí vem a parte linda, né linda que ele... Olha para ela... Ele olha e diz... Mulher... Onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Ele perguntou... Daí ela respondeu... Ninguém, senhor... Aí ele disse... É, nem eu te condeno... Vai e não tornes a pecar... Mas agora eu digo para você... Imagine aquela mulher ali... né? Nessa situação, pega em, em adultério, é levada no meio de todo mundo, o povo dizendo as piores coisas, provavelmente, para essa mulher. Imagine, gente, imagine a situação dela. Se coloque hoje no lugar dessa mulher, né? Você tá ali, expo ela estava exposta, todo mundo julgando, já querendo tacar pedra nela. E de repente Jesus olha. Então eu imagino que naquela hora que ele levanta o olhar para ela, gente, a gente se desmancha diante desse olhar, não tem outra coisa. É tão interessante que tem umas passagens quando Jesus cura, eu não, não me recordo exatamente a passagem. E a pessoa quer ir atrás dele. Claro, a gente que todo mundo quer ir atrás dele. Quando ele olhou para ela, olha, ele eu acho que ele nem precisava dizer, né? É, ninguém te condenou, eu também não te condeno, porque o olhar de Jesus é tanto amor, é tanta misericórdia, que você quer largar tudo e ir atrás dele. É maravilhoso, né? Então, eu vou confessar uma coisa para vocês hoje. Eu vou contar uma coisa muito. Muito particular, que eu já acabei contando para todo mundo, né? É, eu sempre, nas minhas orações, eu tinha a petulância de pedir a Jesus... Me deixa ver os seus olhos. Sempre pedindo isso nas minhas orações. Porque eu imagino que aquele olhar... É, porque, assim, tudo está no, no olhar, né? Nos olhos... Tudo que a gente carrega em nós, no coração, está no nosso olhar. Às vezes a gente pode até estar falando uma coisa para uma pessoa, mas se a pessoa observar o nosso olhar, tem outra, tem outra coisa no olhar. Então eu pedia muito isso a Jesus, Senhor, deixa eu ver os seus olhos. E quando é, e aconteceu que num sábado à tarde uma pessoa tinha me pedido para fazer a oração para um rapaz. Esse rapaz tinha sido sofrido um acidente de moto. Se eu não me engano, eu não me lembro se era sete ou dez anos que ele estava acamado. Ele não falava mais, né só estava ali na cama. E aí eu fui, num sábado à tarde, fui até a casa desse rapaz pensando, né? Vou fazer uma oração para ele, vou confortá-lo, vou falar de Jesus para ele, enfim. Quando eu cheguei naquela casa e entrei no quarto onde o rapaz estava, ele levantou a cabeça e ele me olhou assim, meio com dificuldade, com um olhar meio baixo, mas ele me olhou ele me olhou três vezes. Eu me lembro perfeitamente. Ele me olhou três vezes. E eu fiquei de um jeito que eu mal consegui fazer a oração. Aquilo foi, assim, muito forte. Mas eu não entendia o que estava acontecendo. E aí eu rezei, assim, fiz uma oração. Nem me lembro, muito curta. Não... Olha, eu fiquei, assim não sei, muito mexida, não sabia, nem eu sabia, entendi o que estava acontecendo e fui embora. E quando alguma coisa me acontece assim, que é muito forte, é, eu tenho que ficar falando daquilo, eu tenho que ficar contando para as pessoas, no, até parece que para eu dar conta daquilo eu tenho que falar. E eu lembro que eu liguei para minha mãe, liguei para minha irmã, liguei para uma amiga... E eu falava, gente, eu fui ver um cara hoje, fui ver um rapaz acamado... Esse rapaz tinha um olhar tão forte... E eu não, nem sabia direito definir o que tinha acontecido. Muito bem, isso no sábado à tarde. No domingo, eu fui à missa, gay e voltei para casa... Estava na minha cozinha fazendo almoço e num determinado momento, quando eu cheguei assim perto da geladeira, que eu pus a mão assim na geladeira e o senhor falou no meu coração, você não tinha pedido para ver meus olhos? Então, eu chorei alto, eu sou chorona, né? Então, eu chorei alto, assim, de soluçar, porque eu pensei, Gente, eu fui lá, achando que eu ia fazer uma oração para aquele rapaz que eu ia, talvez, com a minha palavra, com a minha oração, eu ia levar Jesus. Jesus já estava lá. E ele me deixou ver é, no olhar daquele rapaz que não falava, é, totalmente né, dependente lá das pessoas. Ele até já faleceu. Eu soube que ele faleceu. Mas olha que olhar mais forte aquele, mas que olhar, sabe, eu fiquei assim, é, não sei dizer, toda, é, não era agitada assim, não sei, mexida, muito, muito mexida com aquele olhar, então, é, eu sempre penso que o que cura as pessoas, o que faz com que as pessoas mudem de vida, deixe de fazer algumas coisas que não são corretas. É, é pelo amor, é o amor de Jesus que transforma as pessoas. Em nenhum momento do evangelho, a, Jesus está falando para alguém, olha, sua atitude não está errada, dessa maneira você não vai ficar no céu. Nunca, nunca. Então, eu sempre me identifiquei com esse Deus de amor e de misericórdia. Por quê? Porque esse Deus tão grande, ele se fez homem, né? Mesmo sem nenhum pecado, ele se fez homem. Ele, se, ele quis viver no meio de nós, experimentou. Ele experimentou na carne as dores. Então... Ele sabe das nossas dores, ele sabe das no da nossa fragilidade, da nossa angústia. Então, quando você está diante de uma situação, né, às vezes que... Assim, vamos dizer, uma situação errada, sei lá, que você está vivendo alguma coisa, está todo mundo ali te julgando, falando mal de você, as pessoas né, fazendo comentários... Mas aí vem Jesus e acolhe, e quando ele acolhe, quando ele nos envolve com esse amor, nós somos transformados. Onde que nós encontramos força para mudar? É nesse amor de Jesus. A força, eu acredito que nós mudamos pelo amor, é pelo amor que nós mudamos, porque é, não existe outra maneira de mudar, não é ser mão, não é fala, não é ameaça, não é nada disso. A mudança em nós acontece quando nós nos deparamos com esse grande, imenso amor de Deus, amor de Jesus por nós. Não pense que a sua fala, o seu sermão, a crítica vai mudar pessoas, vai mudar alguém. Você diz, ai, eu, eu quero mudar alguém, eu vou tratar assim, quero com que meu filho, sinta. É o amor que transforma. Eu não estou falando aqui de amor, de ficar dando coisas materiais, não. Amor, deixar fazer tudo que quer, não é isso. Eu estou falando de um amor, né? Quando uma pessoa se sente amada. Por que, que todo mundo queria ir atrás de Jesus? Porque sentia esse amor. Então, as pessoas queriam deixar tudo. É, também tem uma passagem que eu tô sempre falando dela, porque eu gosto muito, que é da. da Pesca milagrosa, né? Que os pescadores estão ali, ah, exaustos, a noite inteira, tentando. Pedro tá ali, não pegaram nada. E aí Jesus fala: lança a rede de novo. E acontece a pesca milagrosa, muito, muito peixe. Mas aí, se você prestar atenção, lá no finalzinho do evangelho, diz assim: mas. No momento, né, no momento ali da pesca milagrosa, os olhos deles se abrem, eles eles veem quem é Jesus, né? E aí eles deixam os peixes e vão atrás dele. Olha que maravilhoso, eles estão ali, tão tristes, abatidos, porque não pegaram nada, eles viviam disso, né? Não era uma pescaria de fim de semana, não é pescaria de amigos para se alegrar, não a vida, a economia ali girava né, em torno disso, da pescaria e tudo mais. Então, é, eles estão tristes, cansados, abatidos, e de repente tem tudo aquele de peixe, aquela pesca maravilhosa, mas não. Eles encontraram com Jesus, que era muito mais importante do que qualquer peixe, entende? Às vezes eu quero tanto... É, que as pessoas entendam isso, nós precisamos nos deparar com Jesus, com esse olhar de amor, mais do que só pedir coisas, porque no momento que nós é, fazemos essa experiência desse amor de Jesus, então aquilo que você veio buscar, aquilo que você está andando atrás, porque às vezes a gente se aproxima dele só para... Porque estamos precisando de alguma coisa, isso é normal. Todo mundo se aproxima dele por conta de alguma coisa. Precisa de um milagre financeiro, precisa de uma cura, precisa, sei lá, de alguma coisa. Então, nós, no primeiro momento, nós andamos atrás de Jesus para pedir algo. Então, o nosso olhar está voltado para a mão dele, o que ele pode fazer. Ele pode curar, ele pode dar isso, ele pode providenciar. Então, nós caminhamos atrás dele para pedir algo. Mas nós estamos tão envolvidos com aquilo que nós queremos que a gente não consegue perceber esse olhar de Jesus. A gente está só de olho na mão dele. Então, eu vou rezar porque eu quero ganhar aquilo que eu estou querendo, que eu estou precisando. E nós estamos focados naquilo. Ah, eu preciso, eu preciso pagar minha casa, eu preciso que Jesus me abençoe, eu preciso buscar Jesus porque eu preciso disso, disso, disso. Só que à medida que nós vamos caminhando com ele, nessa busca, chega um determinado momento que você se depara com ele. Você se depara com esse olhar. E no momento que você se depara com esse olhar, que você faz a experiência desse amor gigantesco, aí aquilo que você veio buscar já não tem mais tanta importância. Ficou muito pequeno diante da grandeza, né? Então, é como um outro evangelho diz assim, um homem encontrou um tesouro, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo que tinha lá um tesouro, enfim, mais ou menos isso. Então, no momento que você faz uma experiência desse amor, o que você veio buscar não tem mais tanto valor. Olha, os pescadores estavam tão preocupados com peixe, quando eles se depararam com esse olhar, com esse amor, o peixe ficou lá, não importa mais peixe, compreende? Então nós precisamos tirar o nosso olhar das mãos de Jesus e colocar o olhar nos olhos dele. Nós temos que fazer uma experiência, né? É, achei muito interessante, um, um padre amigo dizia assim, nós, nesse tempo de pandemia, muito interessante, eu não tinha pensado nisso. Ele disse, nesse tempo de pandemia, é, nós estamos olhando para as pessoas por conta da máscara, né? Agora você não, não consegue ver o sorriso, então nós estamos olhando nos olhos das pessoas. E olhar nos olhos das pessoas muda, né? Tem um... um, é um tudo é... Mudado, é diferente se você olhar realmente nos olhos da pessoa e se, se, e se permitir ser olhado, né? Aí eu acredito que nós vamos é, falar mais do coração. Aí as nossas conversas serão mais francas, mais verdadeiras, porque olha, gente... Nós podemos até enganar as pessoas com a nossa fala. Tem pessoas que são peritos nisso, tem uma boa conversa, uma boa lábia, né? engana. Nós podemos enganar, nós podemos mentir, mas os nossos olhos não permitem que a gente, é, a gente engana na conversa, na fala, mas o olhar... Então, nesse tempo de pandemia, é que a gente fica aí, né, meio baixando o olhar, mas se a gente olhar verdadeiramente uns para os outros, nós vamos é, nos ver de verdade, né, como nós somos, a gente vai é, ser mais verdadeiro, né, verdadeiros. E à medida que nós olharmos mais para Jesus, muitas coisas na nossa vida serão transformadas, tenha certeza disso. À medida que você se colocar na presença de Jesus e buscar os olhos dele, os olhos, para que você receba esse amor, porque todos nós precisamos de amor, né? todos nós, sem exceção, nós somos curados das nossas feridas, dos nossos é, problemas emocionais, quanta coisa tem em nós que precisa ser curado e de que maneira nós somos curados? Pelo amor de Jesus, é esse amor de Jesus que transborda em nós e vai preenchendo todos os nossos vazios de amor, que todos nós temos, né? E às vezes nós nos confundimos, às vezes a gente busca nas pessoas, a gente quer que pessoas preencham em nós esse vazio de amor, vazio que a gente vai é, ao longo da vida, decepções mágoas, tantas coisas que vai deixando essas feridas e esses vazios de amor em nosso coração. E de repente a gente conhece alguém, né principalmente nos relacionamentos, e você quer que a pessoa preencha todo o seu vazio de amor, só que as pessoas não, não conseguem. É só Jesus, é só Ele que pode preencher, é só Ele que pode nos transbordar de amor. Então, nós precisamos a cada dia buscar esse olhar de Jesus. Buscar esse olhar para que ele preencha né, os nossos vazios. Então, hoje eu digo a você, é, mais do que Jesus pode realizar na sua vida, na questão material, mais do que buscar, nós podemos buscar, claro, não estou dizendo que não, ele é o nosso socorro, nós podemos buscar ajuda, providência, nós podemos buscar, mas hoje eu digo a você, não fique parado só nas mãos de Jesus, é uma vez Jesus diz que as pessoas, ele faz aquela multiplicação dos pães, né e aquela multidão atrás dele, e aí um dia ele diz assim, que as pessoas estavam indo atrás dele só por conta do pão. Então, hoje nós somos chamados, você que me ouve, você é convidada a olhar para Jesus, ele tem mais para te dar do que aquilo que você está pedindo. Ele tem muito mais para dar do que só resolver algumas questões né, que nós precisamos, algumas questões que, claro, nos preocupam, nos apavora, os nossos problemas, muitas vezes nos deixa aí desesperados, né? Nós estamos numa nessa vida, nós precisamos comer, pagar conta, tudo, tudo isso. Jesus também sabe de tudo isso. Então, você pode pedir o auxílio dele em todas essas questões, mas você não pode parar nisso, entende? Não pare nisso, não pare é, só nessas, nesses benefícios, não pare só no que tem nas mãos de Jesus, mas busque, busque mais queira mais, tenha esse desejo de olhar nos olhos de Jesus e experimentar desse grande amor, né? Então, todas as pessoas que se encontravam com Jesus, elas eram impactadas por esse amor e aquilo e a vida delas era totalmente transformada, por isso que eu digo, não fique achando que o seu discurso, muitas vezes moralistas, pondo peso nas costas das pessoas, é, assustando, apavorando, isso não muda ninguém, discursos, ai gente, isso não muda, o que muda é o amor, Guarde isso, né? Então, é muito triste quando a gente ouve pessoas dizendo, olha, se você não fizer isso, Deus castiga. Eu sou de uma geração que a gente aprendia um pouco assim, olha, se você não fizer isso, Deus castiga. Então, a gente começa a fazer coisas por medo e por obrigação. E é muito duro você ter uma imagem de um Deus assim bravo, né? Nossa, Deus bravo, se você tá olhando, ele tá olhando, viu? Deus tá vendo tudo que você tá fazendo. Não, não, não é um olhar de vigilância. Esse olhar sobre nós é um olhar de amor, amoroso. Deus nos ama, e nos ama muito é, eu sempre digo nós, não, nós temos até dificuldade de compreender esse amor a nossa mente não alcança tamanho amor né tamanho mistério de Deus de amor mas hoje eu queria falar com você sobre esse olhar de Jesus é o olhar que vai no mais íntimo de nós é o olhar que nos cura que nos transforma que dá sentido à nossa vida, é um olhar que nos resgata do mais, é, no mais fundo, no mais triste lugar que possamos nos encontrar, né? Como a gente diz às vezes, a gente tá lá no fundo do poço, desanimado, triste, depressivo, se sentindo rejeitado pelas pessoas e esse olhar nos transforma totalmente então lembra, lembre-se hoje que por maior que seja o seu pecado por maior que seja a sua miséria esse amor vai muito além de qualquer miséria, de qualquer pecado de qualquer erro, esse olhar é um olhar de amor, de misericórdia né? de misericórdia Jesus, é, quando ele aparece a Santa Faustina, ele diz assim que o que mais entristece o seu coração é a nossa falta de confiança. Ele diz que do coração dele jorra uma fonte de misericórdia, mas as pessoas não vêm recolher essa bondade, esse amor e essa misericórdia. Então veja que situação... Existe uma fonte de bênçãos de amor jorrando, uma fonte de amor jorrando constantemente todos temos acesso a ela, não é para alguns, não é para privilegiados, não precisa de senha, marcar hora nada. você tem acesso livre a qualquer momento nessa fonte de amor e às vezes nós estamos morrendo por falta de amor. Olha que coisa mais triste, tanta gente sofrendo, precisando é, viver aí é, com o auxílio de remédios para aguentar a dor, a solidão, o abandono, enquanto nós temos essa fonte que brota do coração de Jesus. E, e eu tenho acesso a essa fonte, você tem, qualquer pessoa tem, basta querer... Né? basta querer, o coração de Jesus está aberto para nós, e é somente nessa fonte, é somente bebendo dessa fonte, é somente encontrando com esse olhar que nós somos curados, existem muitas maneiras de ajuda hoje em dia, e todas válidas, ótimas, bem-vindas, né? ajuda para cura emocional, terapias, tudo muito bom, mas aquele que tem o poder de tocar na nossa ferida no lugar certo, né? aquele que tem o poder de tocar ali e curar é Jesus. Então hoje eu digo a você, deixe-se olhar por Jesus, deixe Jesus olhar para você e olhe para ele olhe para ele, não pare só nessas suas necessidades materiais, não fique só nisso, olha para ele, diga a ele hoje, Senhor eu quero ver os seus olhos, eu quero ser olhado por ti, eu quero experimentar desse amor que essa mulher adúltera experimentou. Eu quero experimentar desse amor que tantos experimentaram e tiveram a vida totalmente transformadas, transformada. O que fez? É, você pode se perguntar, o que fez os apóstolos deixar tudo e segui-lo? Ir é atrás de Jesus. Eles deixaram tudo, deixaram a vida, o trabalho, eles deixaram tudo, o que que move, né, o que move alguém deixar tudo para ir atrás de Jesus, é o amor, é esse amor, o amor é tão forte que, né, não tem como, depois que a gente percebe esse olhar, que a gente olha para ele, a gente experimenta desse amor, eu gosto muito, já quero, né, é, encerrando com essa frase, perfeita de São Paulo. São Paulo define isso perfeitamente quando ele diz, depois que eu encontrei Jesus, todo o resto é lixo. São Paulo fala assim, né? não tem nem todo o resto é lixo, é nada. Porque ele fez a experiência desse amor que o Senhor é, nos permita a todos fazer essa experiência desse amor Transformador é o que eu desejo hoje para você.